0: willkommen zum Einfach-Tanzen-Podcast, dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Ich bin Heidemarie und heute mit meiner Freundin Sandra auf dem Tanzterminal tanz Tanz-Airport-Veranstaltung in Düsseldorf. Und wir haben uns jetzt schon die Vorrunde angesehen und ich habe ja, Sandra ganz viel gefragt. Die ist eine erfahrene, in der Vergangenheit erfahrene ähm, Turniertänzerin. Die hat das schon seit ihrem sechsten Jahr, Lebensjahr gemacht. Und sie konnte mir einfach ganz, ganz viel erklären, weil ich da in diesem Bereich nicht so bewandert bin. Und dann haben wir einfach ganz spontan entschlossen, dass ich Sandra jetzt nochmal alle diese ganzen Sachen fragen darf und sie auch für dich, meine liebe Zuhörerin, so einen Einblick in diese Turniertanzwelt gibt. Natürlich jetzt nicht mit dem absoluten Spezialwissen, sondern so, dass du es dir auch gut vorstellen kannst und auch einen Eindruck hier bekommst, was es eigentlich so für ein, für ein Turnier ist. Das Tanzterminal Tanz ist äh, dieses Jahr schon zum neunten Mal ähm, oder wird dieses Jahr zum neunten Mal veranstaltet. Und das richtet der Tanzsport NRW aus, Tanzsportverein NRW. Und das ist ein ganz besonderes Turnier, das ist ein Einladungsturnier. Das habe ich mir jetzt gerade noch von einem der Tanzpärchen bestätigen lassen. Da tanzt also eine S- und die A-Klasse zusammen. Das ist eigentlich nicht so gang und aber bei einem Einladungsturnier schon. Und da haben wir die Lateintänze heute alle gesehen. War, war sehr, sehr schön anzusehen. Ich habe auch Bilder gemacht, die ich dann bestimmt noch bei Facebook dir reingebe. Auf jeden Fall kommen wir jetzt <lacht> zu diesem ganzen Turniertanzen. Sandra, was ist jetzt das Besondere am Turniertanzen? Also es gibt ja einfach, du kannst in eine Tanzschule gehen oder du kannst dich für ein Turniertanzen entscheiden. Und was ist der Unterschied? Also grundsätzlich kannst du nur teilnehmen
1: an einem Turnier, wenn du natürlich in einem Verein gemeldet bist. Das heißt, du bist dann auf Verbandsebene zum Beispiel hier im nordrhein-westfälischen Tanzsportverband über den, den Verein gemeldet oder eben im thüringischen Tanzsportverband oder im sächsischen Tanzsportverband und dann hast du letztlich eine Lizenz und darfst an Turnieren teilnehmen und du entscheidest selber, wie viele Turniere das im Jahr sind, du entscheidest selber, wo diese Turniere stattfinden und du entscheidest natürlich auch die Disziplin, weil du kannst ja entweder im Lateinbereich teilnehmen oder im Standardbereich teilnehmen.
0: Und du hast mir gesagt, es gibt auch eine Kombination.
1: Genau, also es gibt dann auch die Kombi-Paare, das heißt die tanzen dann zum Beispiel zuerst eine Lateinrunde und danach eine Standardrunde, das heißt über zehn Tänze und dann sozusagen der Mittelwert wird dann ermittelt und wenn du dann natürlich in beiden Disziplinen gut bist, dann bist du dann eben auch ein guter Kombinationstänzer. Aber normalerweise ist es schon so, dass ich mich meistens ähm, professionalisiere auf einen Bereich, also ich bin jetzt eher so die Lateindame von vornherein gewesen und ja, habe im Prinzip dann
0: auch eher Lateinturniere getanzt. Und du hast mir gesagt, dass es ein Vorteil ist, wenn man schon als Kind anfängt. Ich habe ja so gefragt, ist das notwendig, als Kind anzufangen? Und du hast mir dann erklärt, nicht zwingend, aber es gibt unfassbar viele Vorteile, als Kind schon anzufangen. Kannst du das mir nochmal zusammenfassen? Weil das für mich natürlich auch immer wieder so etwas ist, nicht wie Argumente zu sammeln, aber zu sagen, hey, es ist schon so wichtig, als Kind anzufangen, weil es nämlich den den Kids so viel leichter fällt. Genau, ja. Also Kinder haben ja so
1: einen grundsätzlich natürlichen Bewegungsdrang und es ist einfach schön, Kinder auch schon frühzeitig an Musikalität heranzuführen. Und ähm, ja, Kinder lernen vor allem durch Abgucken. Und das ist ja etwas, was wir uns als Erwachsene dann immer sehr meist hart erkämpfen müssen, eine Bewegung durch einzuführen. eine Bewegung zu fühlen und dann zu vertanzen und ein Kind schaut sich das einfach ab und dann ist man immer sehr schnell erstaunt, wie wie schnell eben auch Kinder dann Erfolg haben können. Ja und es schadet auch grundsätzlich ja nicht für für eine gewisse musische Kompetenz, dann einfach halt so verschiedene Rhythmen kennenzulernen, auch ähm, einfach sich auf Musik rhythmisch zu bewegen. Ähm, Musik ist auch immer ein ganz toller Begleiter im Leben und ja und ich habe auch selber, wie gesagt, mit sechs Jahren angefangen und ähm, bis heute ja, ist die Musik natürlich immer ein schöner Bestandteil auch in meinem Leben und egal, wo ich dann auch Musik höre, egal zu welchem Takt und Rhythmus dann krabbelt das so ein bisschen im Bauch und dann möchte man halt irgendwie loslegen. Und äh, wie gesagt, das ist halt was, was man als Kind nur so, so als Leidenschaft so ein bisschen auch mit
0: ja, in die Wiege gelegt werden kann. Als Erwachsener verliert man das dann auch einfach wieder. Ja, oder es ist halt sehr viel schwerer, wieder auszubuddeln, auszugraben, das sehe ich auch. Und ähm, in meinen Kursen Und was mir auch mal wieder die Herzensangelegenheit ist, gerade bei den Kleinen, das zu kombinieren, kommt mit euren Kindern und dann einfach so nebenbei selber wieder ans Tanzen zu kommen. Aber zurück zum Turnier, was wir jetzt hier gesehen haben ein klassisches Turnier oder das Turnier, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Das hat eine Vorrunde, dann gibt es eine Auswahl. Hier sind 15 Paare gestartet. Dann haben wir uns die Vorrunde angeguckt, was halt sehr, sehr, sehr schön anzusehen war. Die ganzen vielen Tänzer. Es gab eine Vorstellungsrunde, da haben die alle 30 Sekunden oder... Genau, also im Prinzip das klassische Turnier ähm, wird
1: erstmal äh, so durchgeführt, dass du eine bestimmte Frist hast, wo du dich melden musst. Das heißt, ähm, ein Verein schreibt ein Turnier aus. Zum Beispiel jetzt hier in Düsseldorf gibt es einen Verein, der gerne ein Turnier ausrichten möchte. Dann wird ähm, ausgeschrieben, welche Leistungsklassen und welche Altersklassen. Da gibt es ja so verschiedene Einteilungen. Die niedrigste Leistungsklasse ist ja die D-Klasse. Dann kommt die C, B, A und die S. Die S ist die Sonderklasse. Das ist das Höchste, was man als Turniertänzer erreichen kann im Amateurbereich. Und dann natürlich die Altersklassen. Da gibt es Kinder. Dann gibt es die Junioren, die Jugend, die Hauptgruppe, die Senioren. Und dann gibt es manchmal noch so Einteilungen Senioren 1, 2, 3 und 4. Das kommt dann immer darauf an, wie alt man ist. Und dann kann man eben die verschiedenen Kombinationen eben ausschreiben. Und dann meldet man sich als Paar, wenn man zum Beispiel Lust hat, nächstes Wochenende ein Turnier zu tanzen. Dann gibt es dann eine Deadline, bis wann man sich gemeldet haben muss. Dann wird vom Turnier ausrichtenden Verein gesammelt, wie viele Paare sich angemeldet haben zum Beispiel halt 15 Stück. Und dann haben in einer Vorrunde alle Paare erstmal die Chance, sich im Prinzip zu präsentieren. Das heißt, sie tanzen dann auch alle Tänze mit. Und die Wertungsrichter entscheiden dann mit Vergabe von Kreuzchen, welche Paare sie in einer Zwischenrunde sehen möchten. Dann wird nochmal ausgesiebt und dann findet ein Finale statt. Manchmal ist es auch so, dass noch eine zweite Zwischenrunde oder eine dritte oder eine vierte Zwischenrunde stattfindet. Das kommt immer auf die Anzahl der Paare an. Und im Finale stehen dann meistens zwischen fünf bis sechs Paare Finalpaare dann miteinander, gegeneinander im Wettkampf. Und ähm, dann gibt es auch ähm, nur im Finale dann eine sogenannte offene Wertung. Das heißt, vorher ist es nur eine verdeckte Wertung mit Vergabe von Kreuzchen. Und im Finale ist es dann so, dass die Platzziffern dann vergeben werden von 1 bis 5 oder 1 bis 6. Und nach jedem Tanz dann meistens eben die Wertungsrichter dann halt dir anzeigen mit ihrer jeweiligen Platzziffer, ähm, auf welchen Platz sie dich in dem Tanz gesetzt haben. Und dann wird dann immer der Mittelwert ermittelt. Na, also... Ja, und ähm, insofern ist das natürlich dann ähm, so das Schönste, was dich eigentlich im Prinzip als als, äh, Tänzer, dass du dann jedes Mal regelmäßig das Finale erreichst und dann eben natürlich auch ganz viele Einsen dann immer sammelst.
0: Und ist das typisch wie jetzt, was wir heute gesehen haben, dass die so eine Begrüßungs- und Vorstellungsrunde haben, wo die alle so eine halbe Minute, glaube ich, war das, so alle 15 Paare sich vorgestellt haben? Ähm, Ist meistens eher
1: verbunden mit einem... Ja, sozusagen mit mit der Rahmenbedingung, wo das Turnier stattfindet, also in einem eher normalen Turnierverlauf ist es nur so, dass du einen Einmarsch machst, Mhm. das heißt die Paare laufen hintereinander einmal rein, da gibt es so eine Einmarschmusik, sodass du im Prinzip dann aber trotzdem vorgestellt wirst, den Wertungsrichter, dann äh, machst du da eine kleine Drehung, verbeugst dich, der Wertungsrichter nimmt dich zur Kenntnis, das Publikum nimmt nimmt dich zur Kenntnis und wenn man natürlich wie jetzt hier in so einem anderen Rahmen, auch in so einem Öffentlichkeitsrahmen mehr steht, dann kann man auch, wenn die Paaranzahl übersichtlich ist, die auch mal so ein kurzes Stück Samba oder cha oder wie wir es gerade gesehen haben, tanzen lassen. Ähm, man muss als Paar natürlich auch wissen, dass so eine kleine Vorstellungsrunde natürlich auch schon so ein bisschen immer in die Wertung mit eingeht. Also wenn man da natürlich auch schon ein bisschen unprofessionell rüberkommt oder da natürlich auch jetzt ähm, nicht so richtig weiß, oh Gott, äh, hm, w- w- was machen wir jetzt oder wie machen wir das jetzt hier mit der kurzen Vorstellung, dann ist das schon so, dass ein Wertungsrichter das auch schon mit so ein bisschen in seine Wettung einfließen lässt. Und damit sind wir letztlich auch schon beim Knackpunkt, worüber wir uns ja vorhin auch schon unterhalten haben, dass das Tanzen halt definitiv eine rein subjektive Wahrnehmung ist. Ne? Und die Wertungsrichter haben zwar bestimmte Wertungskriterien, an die sie sich richten müssen. Also zum Beispiel die Musikalität wird bewertet, inwieweit ein Paar imstande ist, im Takt rhythmisch zu tanzen. Dann kommt hinzu auch die Interpretation des Tanzes, also dass zum Beispiel der Cha-Cha eine bestimmte Charakteristik hat, die man dann auf der Fläche vertanzen muss, dieses Flirten miteinander frech sein, keck sein oder auch der Doble, wo es so stierkampf ähnliche Elemente gibt oder der Jive. So ein bisschen auch so Flirt-Effekt und auch so dieses ähm, jessige auch so dieses von früher auch, so ein bisschen in 20er, 30er Charleston locker, genau. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Wertungskriterium oder das nächste ist dann eben auch natürlich eine gewisse Kreativität, die Figurenreihenfolge, Technik natürlich auch, denn es gibt so einen Figurenkatalog, wo eben auch genau formuliert ist, wie in welchem welcher Schritt wie angesetzt wird mit Ballen, mit Ferse und so weiter. Also auch die technische Komponente ist ein Wertungskriterium. Ja, aber letztlich ähm, sind die Wertungsrichter natürlich schon auch ähm, gezwungen, normalerweise sich an diese Elemente zu halten. Aber jeder Wertungsrichter kann das natürlich mit einer gewissen subjektiven Schwerpunktsetzung. Und äh, ja, und dann haben wir halt das Problem, dass der eine Wertungsrichter dich halt eher vorne sieht als der andere und dann äh, ist das halt eben eine unheimlich subjektive Geschichte und ähm, deswegen sind wir auch nach wie vor nicht olympisch als Sportart, weil wir halt einfach keine objektiven Bewertungskriterien haben, was halt sehr, sehr schade ist.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr schade. Heute haben wir hier vier Wertungsrichter gehabt, das waren zwei Männer, zwei Frauen, soweit ich mich erinnere. Eine von den Frauen äh, kennt vielleicht unsere Zuhörerin aus äh, der Show Let's Dance, die jetzt noch bis nächste Woche läuft. Es war die Katja Konvenz, die macht auch die Kostüme, die war selber jahrelang Profitänzerin. Ich habe mir gestern bei YouTube ein ganz, ganz tolles Interview mit ihr angeguckt und angehört. Sie kam ursprünglich aus äh, Polen, hat dort selber dann aus Armutsgründen eigentlich die Kostüme selber gemacht und dann äh, so tolle Kostüme eigentlich gezaubert aus nichts, dass alle dann das nach und nach wollten. Deswegen ähm, sie kann das einschätzen, weil sie selber auch jahrelang Turnier getanzt hat. Und einer der beiden Männer war äh, Joachim Lambi. <lacht> der ist ja zur Zeit bei Rohr auf Ballettstance. Es äh, ist, ist natürlich ganz cool, dann die auch so live zu sehen und nicht nur immer über die Mattscheibe. Er ist da auch, glaube ich, also die beiden waren jetzt eigentlich genauso wie immer auch. Ne? Und Lambi ist ja eigentlich, es ist eigentlich cool, dass er auch ein bisschen strenger ist. Aber genau, sie haben alle ihre so persönlichen äh, Vorlieben, was man sich dann so von einem von dem Tanzpaar wünscht, was man dann sieht. Jetzt nochmal zu dem, wie das Turnier jetzt in der Anfangs in der, in der Vorrunde abgelaufen ist. Die müssen alle latein tanzen können, hast du gesagt. Das haben wir dann auch gesehen, die wurden in Gruppen eingeteilt. Das waren jetzt, glaube ich, drei Gruppen. Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, die Fläche hat ja nur eine
1: bestimmte Größe. Und ähm, das ist dann auch etwas unpraktisch, auch als Wettungsrichter, weil dann sieht man ja auch nicht alle Paare, wenn man jetzt alle 15 Paare da auf die Fläche lassen würde. Zumal auch ein Tanz meistens so zwischen anderthalb bis zwei Minuten läuft. Und in der Zeit muss halt ein Wettungsrichter entscheiden, lasse ich dieses Paar für die nächste Runde weiter oder nicht. Und deswegen ist es einfach nur sinnvoll, die Paare in Gruppen einzuteilen. Das ist auch äh, absolut gang und gäbe. Da gibt es auch Richtlinien dafür, dass halt bei so und so viel Paaren dann eben auch mindestens die in zwei Runden also in zwei Gruppen tanzen müssen, so in etwa, dass man fünf bis sechs Paare auf der Fläche hat, dass man dann eben ein bisschen Zeit hat als Wertungsrichter, so circa 15 bis 20 Sekunden pro Paar. Und dann muss wirklich da auch eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Und wie gesagt, dann hatten wir jetzt halt hier drei Gruppen und jedes Paar tanzt auch immer mal in einer unterschiedlichen Gruppe damit man eben auch ähm, dieses Paar mal mit anderen Paaren jeweils im Vergleich so ein bisschen gegeneinander tanzen sieht, damit man nicht immer in der gleichen Gruppe ist. Genau, und dann äh, ist es aktuell so, weil wir haben ja jetzt hier durch das Einladungsturnier den Kombination aus der S-Klasse und der A-Klasse gesehen. Das heißt, ähm, jeder tanzt eben dann seine Choreo nach entsprechend der Lateinmusik. Wir haben ja begonnen, Das ist auch die Reihenfolge ist auch äh, vorgegeben. Also es beginnt mit der Samba, danach haben wir Chacha, danach Rumba, dann Passo, Dobel und der Jive in der Reihenfolge und ähm, in dieser Leistungsebene ist es schon so, dass fünf Tänze getanzt werden beim Turnier. Die kleinen, so in D-Klasse, die tanzen nur drei Tänze, Cha-Cha, Rumba und Jive. In der C-Klasse kommt dann noch der Passo, Dobel mit dazu, da ist man dann bei vier Tänzen und dann eben für die B-, A- und S-Klasse tanzt man eben alle fünf Latein-Tänze. Mhm. Genau, ja und dann wie gesagt äh, hier die Vorrunde eben Jedes Paar hat die Chance, sich zu präsentieren mit ihrer Choreo. Wir haben auch schon gesehen, dass ähm, vorhin leider ein Paar relativ häufig rausgekommen ist, was natürlich passieren kann, wenn natürlich ein anderes Paar im Weg steht. Das kann man ja so nicht trainieren. Da muss man auch einfach ein bisschen flexibel sein, ein bisschen professionell. Da ähm, bietet sich das natürlich auch an, regelmäßig bei Turnieren zu tanzen, damit man auch sozusagen das langsam sich, sich darauf einstellt, dass auch Paare im Weg stehen können oder dass die Fläche zu Ende ist oder dass auch <lacht> jemand vom Publikum mal im Weg stehen kann oder irgendwas, eine Säule im Weg ist. Das muss man halt einfach, ja, im Turniergeschehen muss man das auch einfach lernen Erfahrungen sammeln. Ja, und dann äh, im Prinzip äh, ja, tanzen die Paare ihre Choreos, lassen sich das nicht anmerken, wenn sie mal rauskommen sollten und ein Wertungsrichter entscheidet dann, ob ihm das gefällt und gibt es Kreuzchen oder
0: eben nicht. Mhm. Und wir haben jetzt quasi alle drei Tanzgruppen mit zu so jeweils dem einen Tanz, Tanzstil gesehen. Die haben alle drei Gruppen tanzen lassen und dann wird die Gruppe neu gemixt quasi, ja? Genau, das ist, wird
1: im Vorfeld durch ein Computerverfahren meistens einfach ausgelost, nennt man das. Das heißt, man hat dann als Turnierpaar, hat man dann irgendwo am Anfang der Fläche irgendwo so eine Art Rundenauslosung. Und dann muss ich mir merken, okay, bei ähm, Samba bin ich in der ersten Gruppe mit dabei, bei Chacha bin ich in der zweiten Gruppe dabei, bei Rumba in der dritten Gruppe, beim Passo in der ersten Gruppe wieder, beim Jive in der dritten Gruppe. Das merkst du dir einfach als Paar. Du bist auch selber verantwortlich, dass du dann als Athlet auch pünktlich in deiner Gruppe tanzt. Und natürlich ist es wichtig, dass halt auch ähm, du dich dann aufstellst, so sinnvoll, dass der Wertungsrichter auch relativ schnell deine Nummer sieht. Die Männer sind ja immer nur mit Nummern versehen auf dem Rücken. Und ähm, genau, dann müsstest du halt auch so ein bisschen gucken, dass du während deiner Choreografie auch im besten Fall an jedem Wertungsrichter mal irgendwie vorbeikommst. Die positionieren sich ja meistens irgendwo am Rand und dann würde es schon Sinn machen, dass du halt auch irgendwie schaust, dass halt man mal Wertungsrichter auch vor allem den Rücken des Herrn sieht, damit er eben auch weiß, wem man das Kreuzchen geben kann. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und schön. Die Kostüme sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ist auch wirklich sehr, sehr geschmacklich. Du hast vorhin mir erklärt, es gibt da auch diese, diese teureren Designer, wie in jedem äh In jedem Tanzbereich aus. Ich weiß es auf jeden Fall vom orientalischen, dass dort äh, auch große Koryphäen quasi gibt, dann lässt man sich das sonst wo einfahren oder herstellen. Ähm, Gibt es da auch Vorschriften bei den Kleidern? Genau, die Kleider richten sich nach der sogenannten
1: Tanzsportordnung. Das heißt, es ist ganz genau vorgeschrieben, das ist auch in den letzten Jahren nochmal intensiviert worden, weil man nämlich gemerkt hat, dass vor allem bei Kindern das sehr problematisch ist, weil nämlich ganz viele Eltern, die denken, dass sie durch sehr, sehr viel Geld ihre Kinder erfolgreich machen, allein durch Kleidung. Ähm, Und dann gab es da so eine seltsame Dynamik, wo man gesagt hat, okay, da müssen wir entgegenwirken und deswegen hat man eben die Tanzsportordnung da nochmal ein bisschen verfeinert. Das heißt, auch bis zu bestimmten Leistungsklassen und Altersklassen darf ein Kind zum Beispiel keinen Strass tragen Ah. Muss eben auch eine bestimmte Länge vom Rock zum Beispiel erfüllen als Dame oder auch der Herr darf zum Beispiel keine o- durchsichtigen Oberteile tragen. Und äh, je älter man wird und desto besser man wird, desto, sag ich mal, wird denn diese Tanzsportordnung so ein bisschen ja, gelockert. gelockert genau. Und ähm, grundsätzlich entscheidet man absolut selber, wie man da auf die Fläche geht. Mhm. Ähm, das kann manchmal spannend werden, was so die Outfits anbetrifft. <lacht> Weil auch da das eine absolute subjektive Wahrnehmung ist. Man muss als Dame sich wohlfühlen. Es gibt aber auch, wie gesagt, so Regelungen, wie dass man zum Beispiel also mindestens einen BH tragen muss, wo eben natürlich auch die Brust dann bedeckt sein muss. In gewissem Maß auch der Po muss bis zu zwei Dritteln bedeckt sein, sowohl bei Dame als auch bei Herr. Und ein Mann darf zum Beispiel nicht komplett oberkörperfrei tanzen. Er könnte aber natürlich auch dann mit einem gewissen Ausschnitt bis zum Bauchnabel dürfte er da auch ne, so relativ offen sich äh, präsentieren. Nichtsdestotrotz, die Outfits sind absolut individuelle Geschmackssache. Auch die Farbe ist individuelle Geschmackssache. Da gibt es auch manchmal so Mode- Linienkollektion, sag ich mal, wo, wo man sagt, okay, aktuell die Lateinkleider gehen wieder so ein bisschen hin, dass sie eher länger werden. Es gab zwischendurch mal so die Phase, wo die alle nicht hätten noch kürzer und noch kürzer und noch kürzer sein können, so ein verlängertes Oberteil mäßig. Mittlerweile aber werden die wieder so ein bisschen knielang, ein bisschen eleganter insgesamt und ähm, man ist auch mittlerweile eher dabei, dass man auch sehr, sehr viele Mustermixe mit in den Kleidern drin hat. Ähm, Im Prinzip Strasssteine, die auch ähm, sämtliche Farben haben. Und ja, wie gesagt, auch Männer, die auch wirklich ähm, im, in der Oberteilfarbe ihrer Dame auch entsprechend aufkleiden können, was ich, wenn in meinem Damenkleid gelb drin ist, dass der Herr dann auch ein gelbes Oberteil trägt. Das ist alles machbar. Aber es ist halt auch.